0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Uasil und Friedemann Karik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay der weisen Samira El-Uasil und mir. Wir sind heute sogar so weise, dass wir eine erste fast Viertelstunde, zehn Minuten aufgenommen haben, ohne auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Das heißt, alles, was sie jetzt hört, ist eine möglichst genaue Reproduktion dessen, was wir gerade schon mal gemacht haben. Hallo Samira, schön, dich schon wiederzusehen.
0: Hi Friedemann, schön, dich nochmal zu hören.
1: <lacht> wie geht's dir?
0: <lacht> Gut, wie geht's dir?
1: Fantastisch, auch wenn wir leider nicht in der gleichen Stadt sind. Ich bin in Köln an diesem Freitag, den 25. März, gegen morgens um 10, um heute Abend mit Maya Göpel auf der Lit Cologne über... Die Welt zu sprechen. Wo bist du?
0: Ich bin gerade, wo sollte ich natürlich anders sein, wenn du nicht in Berlin bist? In Berlin, klar. Unser geografisches Sudoku geht in die nächste Runde.
1: Ja, die Königskinder verpassen sich wieder. Aber am Sonntag haben wir uns gesehen und waren auf der Kundgebung Sound of Peace. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Insofern ist der Schmerz verträglich.
0: Und wir treffen uns ja wieder hier in diesem Podcast. Das ist Sehr gut. genauso schön
1: es ist ein Monat furchtbarer Krieg in der Ukraine vergangen, darüber wollen wir natürlich sprechen, die Situation und vor allem was sie auch für die deutsche politische Antwort darauf bedeutet, was können wir tun, was müssen wir tun? Der Diskurs entwickelt sich da gerade rasant. Worüber sprechen wir noch, Samira?
0: Des Weiteren wollten wir uns ein bisschen mit der Idee von feministischer Außenpolitik auseinandersetzen, das Wurde in der Generaldebatte Mittwoch besprochen und es gab auch einen genau. Austausch zwischen März und Baerbock und natürlich ist das auch für die Ukraine von großer Wichtigkeit. Aber was genau meint sie, was genau will sie und inwiefern ist sie eben höchst relevant? Des Weiteren wollten wir uns die gerade sich so am Horizont anbahnende neue Verlangs anschauen, bestehend aus Menschen, die einerseits militante Maskenverweigerer oder militante Impfverweigerer oder gleich Corona-Leugner sind und den Menschen, die den Krieg für ein bisschen überdramatisiert halten und insgesamt alles fast in Frage stellen. Woher kommen diese Schnittmengen? Warum mhm. sind diese beiden Gruppen so kompatibel? Und dazu hatten wir auch eine sehr interessante neue Studie, die wir uns ein bisschen näher anschauen wollten.
1: Und dann zum Ab Abschluss noch ein kleines bisschen über das Klima. Ein Thema, was ja momentan erstaunliche neue Verstrebungen erfährt. Ähm, heute ist ja Klimastreik. Wir hoffen, ihr wart alle da. Und wir beginnen ja gerade, sagen wir so, im Mainstream-Diskurs zu verstehen oder endlich präziser zu diskutieren, was dieser Krieg auch mit Energiepolitik, Klimaschutz zu tun hat, welche Versäumnisse da passiert sind und was man schleunigst nachholen sollte, Denn weniger Fossil ist gleich weniger Putin und damit bin ich in einer Möbius-Schleife wieder am Anfang des Podcasts angekommen, wie auch momentan alle Dinge immer miteinander zusammen zu scheinen. Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt etwas mehr als einen Monat. Es ist so etwas wie eine schreckliche Stabilität eingezogen, könnte man sagen, während die russische Armee an den meisten Fronten im Südosten und vor allem im Nordosten keine größeren Geländegewinne mehr zu verzeichnen hat oder sogar zurückgedrängt wird von den ukrainischen Verteidigern, gehen die Luftangriffe natürlich unvermindert weiter und werden einzelne Städte wie vor allem die Großstadt Mariupol am Schwarzen Meer systematisch eingekesselt und vernichtet. Und aus Mariupol kommen... Nun, erste Meldung, die muss man sich im Kontext der letzten Wochen und auch der Fragen, die wir hier besprochen haben, ganz genau anschauen. Erste Meldung von Zwangsumsiedelungen. Angeblich sollen 6.000 Einwohner aus Mariupol in Lager gebracht worden sein von der russischen Armee, dort sortiert, um dann nach Russland gebracht zu werden. Angeblich sind auch schon hunderte Kinder aus der Ostukraine auf diese Art nach Russland entführt worden. Diese Berichte sind noch nicht unabhängig bestätigt und von westlichen Medien verifiziert. Also diese Zahl von 6000 Einwohnern zum Beispiel kommt auch vom Stadtrat oder Stadtverwaltung von Mariupol, also von einer direkten Kriegspartei und deswegen sollte man sie immer mit Vorsicht genießen. Aber diese Meldungen häufen sich und zeigen, worauf die neuen Machthaber in den besetzten Gebieten aus sind, nämlich... Durchaus auch auf eine kulturelle Vernichtung, auf eine tiefgreifende Veränderung des Landes, auf Verfolgung, Unterdrückung und Entführung. Und wir können absehen, worüber wir auch vergangene Woche gesprochen haben, was einem Land blühen würde, wenn es sich ergäbe gegen diese Aggression, nämlich Zumindest weitreichende Gewalt und Unterdrückung, wenn nicht sogar einer Form von Faschismus. Und deswegen haben wir, glaube ich, diese Woche auch nochmal besser verstanden, warum sich eine Überlegung, eine, eine ethische, ja, eine, eine, ethische Diskussion einer Kapitulation oder zumindest einer, eines Friedensschlusses mit weitreichenden Konzessionen, zum Beispiel territorialer Art, dass man eben weitreichend Gebiete abgibt an Russland, sich zumindest aus Deutschland heraus vom Sofa her verbieten, weil das, was danach geschehe, kein Präsident, keine Führung seiner Bevölkerung zumuten sollte, dieser Gewaltherrschaft ausgeliefert zu sein. Und das stellt natürlich direkt und weiterhin sehr dringend die Frage, was können, was sollten wir tun hier aus Deutschland heraus? Was müssen wir tun? Was ist von uns jetzt verlangt? Diese Woche wurde ja das Energieembargo, also der Stopp der Lieferung des Einkaufs von russischen Energieträgern, Öl, Kohle, Gas, weiter heftigst diskutiert. Die Bundesregierung setzt momentan ja eher auf eine mittelfristige Umschichtung dieser Versorgung. Robert H Habeck war in Katar, hat dort sagen wir mal, eher ungewöhnliche Partner versucht zu finden, hat das auch sehr genau erklärt, warum er das macht, warum dieses Regime gerade das kleinere Übel ist. Wir sehen, glaube ich, gerade in ganz neuer Klarheit, dass wir uns in Deutschland sehr gut daran gewöhnt haben, die moralischen Kosten unserer Zurückhaltung sicherheitspolitisch, energiepolitisch, außenpolitisch zu externalisieren und nichts so richtig damit zu tun haben zu wollen, das müssen dann andere ausbaden, die ökonomischen Gewinne dieser Stabilität zum Beispiel der Stabilität, dass man relativ einfach aus Russland immer diese Energieträger liefern konnte durch Pipelines. Die waren über Land, die waren transparent, fixe Preise, äh, sichere Versorgung. Die Gewinne dieser Politik, die haben wir natürlich internalisiert. Ja, das ist unser Wohlstand. Und das beginnen wir jetzt zu verstehen, dass diese Widersprüche in irgendeine Richtung aufgelöst werden müssen. Mit der ganz banalen Frage, was ist uns der Friede wert an wirtschaftlichen Einbußen? Es gibt ja jetzt ganz belastbare Studien, dass der Stopp dieser Energielieferung, dass das schnelle Embargo uns zwischen drei und 5 Prozent Bruttoinlandsprodukt kosten könnte. Das ist ungefähr ein bisschen mehr, ein bisschen weniger als die Corona-Pandemie. Das kann man dann wieder umrechnen auf Einwohner. Was verliert der, die Einwohner pro Jahr dadurch? Berechnungen gehen von ungefähr 1.000 Euro aus. Ja, und dann kann sich jeder Einzelne die Frage stellen, muss ich darauf verzichten können? Muss uns das der Friede wert sein? Und politischer gefragt, muss es der Friede wert sein, gewisse andere Prämissen zu überdenken, wie zum Beispiel eine Schuldenbremse? Ist es jetzt eine Situation durch die Pandemie, durch den Krieg, durch die Umstellung, durch auch den Versuch, die sozialen Folgen dieser Wirtschaftseinbußen abzufedern, Geringverdiener zu unterstützen, Unternehmen zu unterstützen, dass sie nicht pleite gehen, dass nicht so viele Arbeitsplätze verloren gehen. Also muss nicht genau in diesem Moment der Staat Kredite aufnehmen und das erstmal über Schulden finanzieren, weil man akut einfach etwas tun muss, um auch im Endeffekt einen Krieg vielleicht zu verkürzen. Wann, wenn nicht jetzt? Und man kann da weiter gewisse Programmatik durchgehen. Auch ein Tempolimit ähm, steht nochmal anders zur Diskussion, wenn man sagt, ah, wir sollen jetzt die Heizung abdrehen, frieren für den Frieden, damit Putin kein Geld mehr verdient, um seinen Krieg zu führen, Aber Langsamer Auto fahren darüber diskutieren wir nicht. Mhm. Jedenfalls vom Ende her gedacht, könnte es eine traurige Ironie der Geschichte werden, dass ausgerechnet Wladimir Putin mit diesem Krieg einen entscheidenden Beitrag zur Klimarettung geleistet haben könnte, weil er äh, momentan und sein Regime den globalen Umstieg auf erneuerbare Energien, also die viel zitierte, nie wirklich angegangene Energiewende, um Jahrzehnte, ich würde mal sagen um 20 Jahre beschleunigt hat, weil wir nur deswegen jetzt überhaupt ähm, intensiv darüber diskutieren und Maßnahmen ins Auge fassen und Tabus brechen, die bisher nicht mal diskutabel waren.
0: Mhm. Aber reaktiv, das, also, ja. Ja, das, ist, das ist vielleicht das Grundproblem eben genau, genau dieser Felder, die du besprichst, dass, dass man sich erst ranwagt an diesen sogenannten Tabubruch, wenn alle anderen Kräfte zu stark ziehen, als dass eine Nichthandlung noch eine Option wäre oder ein nicht reagieren eine Option wäre. Das heißt, immer rein reaktiv.
1: Es ist vielleicht so eine fixe Idee von mir, aber ich frage mich, ich stelle mir zwei Fragen oft, um mein eigenes Denken so ein bisschen zu überprüfen in der Hinsicht, um mhm. nicht zu sehr in diesem, wie du sagst, in diesem reaktiven, auch in diesem tagesaktuellen äh, Denken zu verhaften. Und die eine Frage ist immer, was würde ein Alien sagen, das mhm. gerade in einem unsichtbaren Raumschiff um die Erde kreist und uns anschaut. Und die andere Frage ist, wenn alles gut geht, gehen wir von einem optimistischen Szenario aus, egal in welcher Hinsicht, was sagen die Menschen in 50 Jahren über mhm. diese Zeit? Und ich glaube, diese Epoche, die gerade endet durch den Ukraine-Krieg und die leider, wie du sagst, diese erst in der Reaktion auf einen Krieg endet, nämlich, ich würde es fassen, die Epoche zwischen der Entdeckung der menschengemachten Klimaerhitzung also des Einflusses des wissenschaftlichen Diskurs auf den politischen, auf den gesamtgesellschaftlichen Diskurs, sagen wir seit den 1970ern, 1980ern und der schließlich wirklich vollzogenen globalen Energiewende, in einem optimistischen Szenario innerhalb der nächsten Jahre, zumindest für die westlichen Industriestaaten und danach folgend für den Rest der Welt, hoffentlich auch. Also, diese, sagen wir mal, ungefähr 50, 60, 70 Jahre, die werden Menschen in 50, 100 Jahren Völlig irrwitzig vorkommen, weil sie nämlich genau das sagen, was du gerade gesagt hast. Sie werden im Geschichtsunterricht lernen, dass ein immenser Widerspruch, dass unsere Art zu wirtschaften, unsere Art, uns mit Energie zu versorgen, unsere Lebensgrundlage zerstört und auch noch ganz böse Menschen, Autokratien auf der Welt in die Lage versetzt, blutige Kriege zu führen. Also zwei Dinge, die eindeutig nicht wünschenswert sind und die auch, informationell transparent waren. Es ist nicht so, dass es im Geheimen passiert ist. Es war eigentlich allen immer klar, dass das erst so spät endete, dass wir so lange gebraucht haben dafür. Ich glaube, das wird, das, ich sehe so ein richtiges, so ein ich sehe so ein High Science Fiction Klassenzimmer vor mir, wo alle mit so mit so Projektionen arbeiten und nicht mit Schulbüchern und der Lehrer ist vielleicht ein Roboter und dann sagt ein Kind, ja, aber Herr Lehrer, warum haben die so lange gebraucht? Und dann ist großes <lacht> kollektives künstlich intelligentes Schulterzucken, weil man kann es sich kaum erklären.
0: Genau so, glaube ich, werden wir auch <lacht> reagieren, wenn wir uns die Geschlechtergerechtigkeitsdisparität mhm. in Bezug auf politische Entscheidungen anschauen werden in 50 mhm. Jahren. Was jetzt noch so ein bisschen von manchen konservativen Kommentatoren und Kommentatorinnen verschrien wird, das Konzept der feministischen Außenpolitik, ist im Grunde genommen eigentlich eines der, wenn man länger darüber nachdenkt, und das werden wir gleich tun, selbstverständlichsten Ansätze oder logischsten Ansätze, wie man Außenpolitik machen sollte und müsste, in einer global vernetzten Welt, in der natürlich auch Frauen und auch Kinder eben unter politischen, ökonomischen und geopolitischen Entscheidungen weltweit leiden. Und genauso wie unsere zukünftige Generation, die auf uns blicken wird, reagieren wird und denken wird, warum waren wir denn so tumm zum Teil? Und wirklich bin auch so autosabotierend unterwegs, in Auges in der Autosabotage unterwegs. Genauso habe ich innerlich reagiert, als ich mich näher mit den Ideen und den Zielen der feministischen Außenpolitik auseinandergesetzt habe. Aber zwei Schritte zurück, warum wir darüber mhm. sprechen wollten. Am Mittwoch war es so, dass die Ampelpläne zum Sondervermögen der Bundeswehr in der Generaldebatte im Bundestag besprochen worden sind. Und Merz fiel natürlich durch ein paar merztypische Aussagen aus. Er sagte, äh, es ging vor allem um die von Scholz versprochenen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Und natürlich die wichtige Frage, wofür wird genau das Geld ausgegeben? Und Merz merzelte in Richtung aus der Außenministerin Annalena Baerbock dass die Ausgaben Investitionen in die Bundeswehr selbst sein müssten und für nichts anderes. Das ist sehr wichtig und er erklärte, Baerbock könne zwar von ihm aus eine feministische Außenpolitik machen, feministische Entwicklungshilfepolitik, das kann sie alles machen, gar kein Problem, aber halt nicht mit dem Etat von der Bundeswehr. Und Anania Baerbock hat dann am Donnerstag auf genau diese Aussage, reagiert auch auf Dobrin, der etwas in die ähnliche Richtung sich einschoss und erklärte, zitiere sie, weil das wichtig ist, die Bundeswehr hier herauszustellen und dann im gleichen Satz zu sagen, okay Bundeswehr und nicht mehr diese feministische Außenpolitik, mhm. mir bricht es das Herz. Und ich weiß, das ist ein sehr triviales Detail. Das ist Teil quasi von politischer Performance und Selbstpräsentation und muss auch nichts heißen. Aber die Geste, die er dann gemacht hat, es war für mich eine enorme Symbolgeste, die er gemacht hat. Es gibt ja emblematische Gesten, die die Politik einer Person perfekt zusammenfassen. Das ist, wenn du eine Rede zerreißt oder wenn du einen Blumenstrauß hinwirfst oder meinetwegen, wenn du auf die Knie gehst oder so. Emblematische politische Gesten haben eine Bedeutung, eine symbolische. Und Merz hat auf ihren Satz, mir bricht es das Herz, damit rede Reagiert, dass er sich so überdramatisch ans Herz gefasst hat und dann dieses, oh, es bricht ihn also das Herz Gesichtsausdruck mhm. gemacht hat und sie halt damit verspottet hat. Und man kann natürlich darüber diskutieren, ob er die mh, Abgedroschenheit des, der Formulierung des Satzes selbst, so mir bricht etwas das Herz, äh, verspottet hat, herablassend, oder ob er sich darüber lustig gemacht hat, dass der Umstand, dass sie sich darüber aufregt, wie er über die Etats der Bundeswehr denkt, dass ihr das das Herz brechen würde, äh, verspottet hat. Aber so oder so spricht er auf jeden Fall eine sehr große Herablassung heraus, eine sehr auch ganz kaltherzige, auch unkollegiale Art, sozusagen mit der zu Schau gestellten und offen kommunizierten politischen Verletzlichkeit, moralischen Verletzlichkeit mhm. einer Person umzugehen, die ganz offen sagt, diese Politik, die wir hier gerade machen, das, was wir gerade besprechen, das greift mich an auf, als, als Mensch, als Person und nicht nur auf politischer Ebene und es macht mir das Herz schwer. Und das auch noch in Bezug auf das, was sie sprach und erzählte. Es ging ja natürlich auch um eine aktuelle Situation, in der sehr vieles einem das Herz zerreißen kann und sehr vieles mhm. das Herz schwer machen kann. Und deswegen fuhr sie dann fort hat natürlich diese Geste auch registriert und reagierte. Und es brach so dann aus ihr herausberechtigter Weise. sagte, weil ich vor einer Woche bei den Müttern von Srebrenica war und die mir beschrieben haben, wie die Spuren dieses Krieges in ihnen drin sind und gesagt haben, Frau Baerbock, damals wurde nicht gehandelt Anfang der 90er Jahre, als sie, als ihre Töchter, als ihre Freundinnen vergewaltigt worden sind. Vergewaltigung als Kriegswaffe nicht anerkannt war, nicht vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurde. Und deswegen gehört, schließt sie dann zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Und das ist kein Gedöns. das ist auf keinen Fall Gedönst, das ist auf der Höhe unserer Zeit. Und ich habe ich hab das so nach vollzogen eben nicht nur in Reaktion auf März, sondern insgesamt auf in Reaktion auf eine Trägheit unserer Außenpolitik, die eben nicht auch die geschlechtsspezifischen Belange mit reingedacht hat, beziehungsweise die Belange marginalisierter Gruppen durch außenpolitische Entscheidungen und Entwicklungen. Und mit Gedöns zitiert sie vermutlich Schröder, der das Ministerium für Familie, für Senioren, Frauen und Jugend als Familie und das ganze Gedöns bezeichnete, was natürlich vermittelte, wie wichtig oder welchen Stellen Wert das Familienministerium in seiner Politik hatte, nämlich ja, das ist so äh, ein Anführungszeichen Frauenthema und ein Anführungszeichen keine harte Politik, sondern so das Boulevardik ist da unter den äh, politischen Ministerien. Und natürlich hat sie recht, wenn sie Geschlechtergerechtigkeit in der Au Außenpolitik mit mitdenken möchte und natürlich hat sie recht, wenn sie das auch als ein Teil der Bundeswehr oder wenn sie sagt, dass ein Teil des Bundeswehr-Etats dafür eingesetzt werden muss, statt eben in militaristische Momente. Und jetzt kommen wir zurück zur feministischen Außenpolitik sozusagen als globales Konzept. Es hat als Ziel, sich um Menschen zu kümmern, die ja unter Ungerechtigkeiten leiden, und das sind in der Regel statistisch betrachtet häufiger Frauen und Kinder. Und eine Frage, die sich natürlich dann oft gestellt wird, ist, eine Außenpolitik, muss die überhaupt ein Geschlecht haben? Muss eine Außenpolitik irgendwie geschlechtsspezifisch sein? Führt das nicht auch zu Ungerechtigkeiten? Eine feministische Außenpolitik hat eine internationale Agenda, die darauf abzielt, von bisher Männern dominierte Systeme wie beispielsweise der Auslandshilfe und des Handels und der Verteidigung, auch der Migration und der Diplomatie, offener bzw. in der Wahrnehmung der Belange und der Probleme auszuweiten also dementsprechend natürlich auch die Rechte von Minderheitengruppen und von Frauen, die ebenso marginalisiert werden, mit reinzudenken. Und ich glaube, das ist der wichtige Faktor. Es geht nicht nur um geschlechtergerechte Belange, sondern auch eine Wahrnehmung für genau diese geschlechtsspezifischen Belange mit reinzudenken. Und deswegen geht es auch darum, zum Beispiel Schlüsselpositionen mit Frauen zu besetzen. Es ist nicht eine Frage von reiner Visibilität oder Repräsentation, sondern eben auch diese Wahrnehmung zu schärfen. Und das hat die Ampel auch gemacht mit Annalena Baerbock natürlich als Außenministerin. Wir haben die Verteidigungsministerin Lambrecht und Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die den Verteidigungsausschuss leitet. Und das war natürlich eine ganz bewusste Entscheidung. Und wenn Annalena Baerbock sagt feministische Außenpolitik sei auf der Höhe der Zeit, dann hat sie insofern recht, als dass viele Länder dieser Idee schon länger folgen. Also äh, Frankreich hat eine als feministisch bezeichnete Politik äh, sich auf die Fahne geschrieben, beziehungsweise Feminismus als Aspekt ihrer außenpolitischen Belange mit reingedacht. Das ist seit 2019 der Fall. In Schweden haben wir das seit 2014 und Kanada auch sehr prominent äh, seit 2017, die auch sehr viel Geld investiert haben. Und natürlich die Biden-Administration, die mit Kamala Harris eine Frau in der zweithöchsten Position hat. Und darauf geachtet hat, dass äh, fast zwei Drittel der Beauftragten im Weißen Haus Frauen sind. Übrigens noch als Nebeninformation, das fand ich bemerkenswert, eines der allerersten Amtshandlungen von Biden im, direkt im Januar war die Aufhebung der sogenannten Global Gag Rule. Das ist eine jemals republikanische äh, Politik gewesen, die NGO, Gesundheitsdienstleistern im Ausland, wenn sie us Unterstützung bekommen haben oder US-Hilfe äh, bekommen haben, verboten hatte Unterstützung im Bereich der Schwangerschaftsabbrüche. Selbst wenn das Geld, was sie dafür aufgewandt hatten, eben nicht das Geld der amerikanischen Unterstützung war. Das heißt, es reichte, dass eine NGO mit amerikanischem Geld finanziert war und sie durften nicht sich äh, beteiligen an der Hilfe einer Frau oder an der Unterstützung einer Frau mhm. in Bezug eben auf Schwangerschaftsabbrüche global, weltweit. Und dass äh, Reproduktionsrechte beziehungsweise Zugang zu eine Sicherheit, was ähm, sowohl die, die Möglichkeiten, eine Schwangerschaft abzubrechen angeht, als auch die Unterstützung beim äh, Kriegen von Kindern, ist, glaube ich, eines der größten und wichtigsten Faktoren. Und wir sehen wiederum, dass das in der Ukraine ein dominantes Thema ist, wo es äh, statistisch sehr viele auch Leihmütter gibt und gerade sehr viele schwangere Frauen äh, in der Situation sind, nicht versorgt werden zu können, äh, nicht geschützt werden zu können. Und sie ausgerechnet eben in dieser Situation am vulnerabelsten sind und eigentlich am meisten Unterstützung brauchen. Und auch das etwas ist, das natürlich mit reingedacht werden muss und häufiger eine Wahrnehmungslücke ist in Bezug auf eben ähm, außenpolitische oder diplomatische Belange. Mhm. Ich hab's gleich. <lacht> ich habe ich hab, ich hab Fragen, aber okay. wir sind fertig. Okay. Wir kommen in der Ausführung manchmal in Dilemmata, äh, beziehungsweise besteht die Gefahr, dass sich auf der Proklamation selbst feministische Außenpolitik zu machen, zu sehr ausgeruht wird. Die Rechtswissenschaftlerin Katharina McKinnon hat zum Beispiel eben geschrieben, und das fand ich einen sehr interessanten Satz, im amerikanischen Krieg gegen die Taliban hatten Frauen für einen kurzen Moment eine Außenpolitik oder sie wurden kurzzeitig Teil eines Vorwandes für eine solche. Und das ist etwas, das man tatsächlich in verschiedenen, insbesondere auch in der mexikanischen feministischen Außenpolitik wahrnehmen kann, dass sie als Proklamation da ist, aber in der Umsetzung noch ähm, noch nicht voll zu Ende gedacht worden ist. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, was nützt es wenn, oder wie sinnvoll und feministisch ist das, wenn äh, Regierungen Beispielsweise auf der einen Seite fordern, jemenitische Frauen in die festgefahrenen Friedensgespräche mit einzubeziehen und gleichzeitig Waffen an Saudi-Arabien zu verkaufen, die in diesem Krieg, der genau diesen Frauen schadet, eigentlich eingesetzt werden. Sprich, wir haben sich widersprechende Kräfte, die konterkarieren, was eigentlich mit einer feministischen Außenpolitik erfolgreich umgesetzt werden soll. Und damit sind wir im Grunde genommen fast wieder auch bei, demselben, bei denselben Widersprüchlichkeiten, zumindest oder performativen Widersprüchen, wie du sie gerade in Bezug auf die Energiepolitik, Putin und den Ukraine-Krieg beschrieben und adressiert hast. Mhm.
1: Bevor ich äh, sehr gerne von dir wissen möchte, warum du glaubst, dass Friedrich Merz versucht hat, an dieser Stelle zu skandalisieren oder einen Punkt im Sinne der Opposition zu machen oder warum er überhaupt auf diesen Begriff der feministischen Außenpolitik abhebt. Weil mhm. ich glaube, man kann Friedrich Merz vieles vorwerfen, aber er ist definitiv ein, ein cleverer Rhetoriker auch im Bundestag und er wird gewusst haben, was er da aktiviert, warum er sich darauf kapriziert. Und würde ich ganz kurz gerne Christina Lohns Buch dazu erwähnen. Mhm. Die Zukunft der Außenpolitik ist... Feministisch von Christina Lunz, gerade bei Econ erschienen. Vielleicht das Buch, was man lesen könnte, sollte, müsste, wenn man sich zu dem Thema interessiert. Und nämlich, Christina hat neulich auch in einem Interview was ganz Interessantes erzählt aus ihrer Geschichte, warum sie dieses Buch schreibt, warum sie denkt, feministische Außenpolitik ist wichtig, das zumindest mir sofort eingeleuchtet hat. Um das mal ganz simpel zu machen, hat sie erzählt, ihr ist im Nachhinein aufgefallen, dass sie als Mädchen, junge Frau als Teenager und ihre Freundin in, ihr, in ihrem Heimatort von den mächtigen Männern im Dorf, also vom Bürgermeister, vom, vom Pfarrer, von irgendwelchen Vereinsvorständen, also von den Leuten, die in so, in, so einem, in so einer Kleinstadt oder in dem Dorf so die Sache am Laufen halten, schlecht behandelt wurden oder nicht gut behandelt wurden, nicht respektvoll mhm. behandelt wurden und schlechter als die Jungs. Mhm. Und das ist so, das ist so in einer, finde ich, in einem simplen Bild die Problematik, auf die feministische Außenpolitik antwortet, kurz dargestellt. Die Welt wird immer noch meistens von eher älteren weißen Männern Beherrscht, wenn man sich das, die Zusammenkunft der NATO-VertreterInnen angeschaut hat diese Woche und fast nur Männer in Anzügen, es waren, glaube ich, drei Frauen eher aus Skandinavien und sehr, sehr viele Männer. Und natürlich fallen da die Belange von Frauen hinten runter. Und es mhm. ist überhaupt gar nicht so super komplex, erstmal diese Problemanalyse zu stellen. Aber jetzt kommen wir zu Friedrich Merz. Warum hat Friedrich Merz, außer dass er natürlich eher der ersten Gruppe angehört, das noch nicht verstanden? Warum greift er diesen Begriff? des Feminismus auch an. Warum glaubst du, ist da immer noch in gewissen Milieus, die er ja eher anspricht, er spricht ja nicht zu uns damit, sondern er spricht natürlich zu seinen potenziellen WählerInnen. Warum kann man den Begriff des Feminismus oder das Attribut des Feministisch immer noch so gut hebeln?
0: Es besteht natürlich immer die unterstellte Gefahr, dass plötzlich eine Gruppe besser behandelt wird als eine andere Gruppe. Also dass mhm. einfach durch das Rauskehren, dass man angeblich, vereinfacht gesagt, Politik nur für Frauen macht oder für weiblich gelesene Menschen macht, dann wiederum die Belange der männlich gelesenen Menschen da hinten äh, runterfallen. Und meint dann natürlich auch in Kriegseinsätzen, wie geht man mit dem mehrheitlich männlichen Militär um? Oder ein Argument, das auch oft angeführt wird, ist, aber Männer sind doch genauso betroffen von Krieg. Männer sterben doch genauso Kriegssituationen. Warum müssen wir jetzt so ganz besonders darauf achten, dass auch Frauen eben unter dem Krieg leiden? Und beispielsweise wurde der Satz von Annelia Baerbock, die gesagt hat, die Kinder und Frauen leiden am meisten unter dem Krieg, um die... Ohren äh, gehauen, weil eben gesagt wurde, nein, Männer es sind Männer, vor allem die, die ihre Körper in Kriegseinsatz geben und die dabei sterben. Und das der Denkfehler hierbei ist natürlich, dass es nicht darum geht, eine Gruppe besonders zu externalisieren, sondern eine Gruppe, die ganz, die systematisch nicht wahrgenommen wird oder die systematisch leidet unter diesen in Anführungszeichen männlichen Entscheidungen, was insbesondere eben Militärentscheidungen angeht mhm. ähm, oder politische Entscheidungen, die darunter leiden, eben zu schützen vor genau diesem Leid, welches sie erfahren. Das heißt, es geht nicht um eine Behandlung, sondern um eine Gleichberechtigung, die erst überhaupt hergestellt werden muss, weil wie gesagt, Frauen bis dato, da finde ich äh, diese Beobachtung, die du gerade beschrieben hast, sehr schön. Frauen bis dato Immer unsichtbar waren. Und deswegen, um die Eingangsfrage auch nochmal ähm, aufzudröseln, hat Außenpolitik ein Geschlecht? Muss Außenpolitik plötzlich gegendert werden? Nein, aber <lacht> wenn die Außenpolitik Konsequenzen, strukturelle und systematische, soziologische Konsequenzen hat auf einen erheblichen Teil der Bevölkerung, auf Grundlage ihres Geschlechts, dann muss über diese Konsequenz nachgedacht werden und muss natürlich über mhm. die, die schlechte Behandlung einer Gruppe von Menschen nachgedacht werden auf Grundlage ihres Geschlechts. Mhm. Und noch ein zweiter Aspekt. Natürlich schützt und hilft das auch, also feministische Außenpolitik schützt und hilft natürlich dann auch Männer, die ja ebenso, eben wie beschrieben unter dem Krieg leiden, unter einer Schlechtbehandlung innerhalb einer Gesellschaft. Und es gibt interessante Studien dazu, Politikwissenschaftliche Forschung, die ihm festgestellt hat, dort, wo Belange der Frauen eben Teil der Politik, dezidierter Teil der Politik sind, die Wahrscheinlichkeit für Bürgerkriege kleiner ist, die mhm. Wahrscheinlichkeit für Entwicklungsfortschritte höher ist, die insgesamt politische Stabilität gewährleistet ist, weil einfach eine Gleichberechtigung herrscht und alle ähm, menschlichen Gruppen, ja, ein, ein, würdevolles, ein würdevolles, sicheres Leben bestreiten können.
1: Mhm. Was wollt ihr eigentlich? Das heißt ja schon die Politik. Was wollt ihr denn noch mehr? <lacht> Nein, aber das ist ganz interessant. Das können wir natürlich jetzt nicht mehr klären. Sowohl ähm, Eva von Redeker würde dann in einer Kapitalismuskritik wieder sagen, dass Frauen an, an allermeisten Stellen der Welt immer noch... Ja, impliziter Teil des Phantombesitzes von Männern sind, die ja mhm. ihren Reichtum, ihren Wohlstand, ihr, ihre wirtschaftliche Prosperität nur sichern und entwickeln können, weil sie auf unbezahlte Reproduktions- und care von Frauen zurückgreifen können. Mhm. Und das ist das ist, wird so vorausgesetzt, das gehört halt irgendwie dazu, ähm, aber das zählt in kein Bruttoinlandsprodukt äh, und in keine Wachstumsstatistik, dass ähm, im Hintergrund immer noch eben Frauen, jetzt kommt dieser diese furchtbare Flussgel, den Männern den Rücken frei halten mhm. Ähm, mhm. und das das ist ja eine direkte ähm, Parallele dazu, aber ich fände es irgendwann nochmal sehr interessant, auch aus eigener Erfahrung, wenn wir ausführlicher besprechen, wie das Wort oder man könnte vielleicht auch sagen, dass ein Wort Narrativ des Feminismus immer noch heute und immer wieder sehr konfliktreich ist. So, mhm. ich in regelmäßigen, sehr weiten Abständen, aber doch in regelmäßigen Abständen spreche ich auch mit Frauen darüber und dann werde ich gefragt, ob ich Feminist bin. Und wenn ich diese Frage bejahe, bekomme ich sehr unterschiedliche, sehr interessante Reaktionen, mhm. weil auch für viele, auch jüngere Frauen dieser Begriff extrem negativ belegt ist. Mhm. So, und ich will das nicht ich will das jetzt hier nicht bewerten, wie gesagt, es würde zu weit führen, aber was du gerade gesagt hast, dass man versucht die Perspektive zu erweitern und, und Chancen und Zugänge zu Macht ähm, ein bisschen gerechter zu verteilen, wirkt anscheinend zumindest kondensiert in dieser Kurzform des Begriffes und ja, gewisser Automatismen, die da drin stecken oder Narrative immer noch auf sehr viele Leute wie ein rotes Tuch und ich glaube deswegen müssen wir noch viel mehr muss das viel mehr in den normal in den in anstatt normalen Sprachgebrauch, deswegen sind solche Auftritte wie jetzt im Bundestag vielleicht sogar auch ganz gut, damit mhm. sich das auch dieses Skandalisierungspotenzial abnimmt, so, so, hö, hö, feministische Außenpolitik, tragen sie dann alle rosa Kleider, also dass diese onkelige, ewig gestrige dieser Opportunismus daraus irgendwas äh, spannendes zu machen, dass das sich einfach für die Friedrich Merze dieser Welt abnutzt und dass wir mehr darüber sprechen, was du ja gerade am Ende auch thematisiert hast, dass es eben um eine bessere Welt für alle geht, ganz ja. simpel gesprochen. Und ja. man zwar an einer bestimmten Stelle ansetzt und da natürlich auch auf eine Weise vielleicht erstmal priorisiert, welche Belange von welchen Menschen jetzt erstmal im Vordergrund stehen sollten. Aber das Ergebnis ist ganz klar für alle profitabel in dem Sinne.
0: Ja, es ist es super schlimm manchmal Hillary Clinton zu zitieren, ich manchmal Nein. nicht gute Sätze Sie wurde sie gefragt,
1: was, was ihr geholfen hat nach der Niederlage gegen Trump und sie hat gesagt, Chardonnay. Ich finde, das war ein Satz. Ich kann okay, auch nicht immer sagen.
0: Ist. Aber sie hat 1995, ich glaube, bei der UNO war es eben ein Satz gesagt, Frauenrechte sind Menschenrechte. Und es ist unfassbar, fast trivial zu sagen. Das ist ja eine Bagatelle eigentlich. Und gleichzeitig ist das nicht, weil das so viele Gemüter wieder aufheizt mhm. und das überhaupt festzustellen. Ich finde, es verhält sich so ein bisschen ähnlich wie bei Black Lives Matter, wo dann Leute sagen, All Lives Matter. Und dann <lacht> muss man aber sagen, nein, All Lives Matter erst, wenn Black Lives Matter. Und ja. genauso ist es... Äh, Frauenrechte sind Menschenrechte und also es ist ja auch kein Rocket Science, so viel gibt es da auch gar nicht, darüber <lacht> ja. nachzudenken und noch um kurz deine Frage zu beantworten äh, nicht, sorry, du hast ja gar keine Frage gestellt, aber deine, äh, deine Mann, Beobachtung ich keine Fragen, deine Beobachtung zu unterstützen, ich habe ganz früher mich auch gegen den Begriff Feministin gewehrt, weil ich mhm. was ganz Falsches damit irgendwie konnotiert hatte und assoziiert hatte und irgendwann, als ich dann verstanden habe es ist ja einfach, Feminismus ist ja einfach nur der Wunsch von Gleichberechtigung beziehungsweise keine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts. So Und das ist das banalste, was du dir wünschen und fordern kannst. Das ist wirklich nicht streitbar. Und vorgeordnet die Prämisse,
1: dass es gerade ungerecht ist.
0: Ja, ach so, das genau. Das ist ganz ja. wichtig, ja.
1: weil ich glaube, da, da, da fallen die meisten Menschen links aus. Äh, erlaube mir bitte, zum nächsten Thema langsam aber sicher überzuleiten aufgrund der Zeit. Hm, diese narzisstische Kränkung, die du eben beschrieben hast, die Menschen empfinden, wenn sie das Gefühl bekommen, eine andere Gruppe wird jetzt bevorzugt. Mhm. So warum werden wir, stehen alle in dieser viel zitierten von uns auch im, im Buch erzählende Affen äh, beschriebenen, äh, diese Metapher der Schlange, wir stehen alle in der Schlange, wir warten alle drauf, dass es uns mal gut geht, dass wir was bekommen und jetzt werden in diesem Fall durch Feminismus Frauen da so rausgeholt und nach vorne wie bei so Gästeliste so vorgeschleust. Diese narzistische Kränkung, glaube ich, durchzieht alle möglichen Gesellschaftsschichten, Milieus und Diskurse diese Woche wurde eine, eine neue Folge sozusagen in der langen Staffel der Cosmo-Studie äh, veröffentlicht, die eben bezüglich der Pandemie in regelmäßigen Abständen Einstellungen und Empfindungen von Menschen untersucht und da natürlich auch aufteilt in Geimpfte und Ungeimpfte, weil da findet man interessante Sachen raus. Und da gab es zwei Zahlen, die uns, glaube ich, interessiert haben. Und zwar erstens zu der Frage, ob, damit, starte ich mit dem, mit dem, krasseren, mit der krasseren Frage, und weniger krassen eigentlich. <lacht> eigentlich mit der weniger krassen, man muss sich steigern. Also die, die Frage war, ob man das Gefühl hat, dass der Krieg gegen die Ukraine genauso künstlich dramatisiert wird wie die Corona-Pandemie. Also das, ich glaube, es ist immer wichtig bei solchen Studien, sich diese Wortwahl zu vergegenwärtigen. Also ähm, eine künstliche Dramatisierung dieser beiden Ereignisse. Und von den geimpften Menschen stimmten da 7% zu und von den Ungeimpften 32 Prozent. Also ein Drittel der ungeimpften Menschen glauben, dass der Krieg in der Ukraine künstlich dramatisiert wird und zwar so sehr wie die Corona-Pandemie was auch immer das dann für sie heißt. Und die zweite mhm. Zahl, die wir besprechen müssen, war die Frage, dient der Krieg in der Ukraine nur der Ablenkung von der Corona-Pandemie? Das lasse ich mal so kurz einfach mal wirken. Jeder zehnte Geimpfte stimmte zu und bei den ungeimpften Menschen waren es sogar 43 Prozent. Also fast die Hälfte der ungeimpften Menschen in Deutschland glauben, wenn man sie zumindest so spitz danach fragt, dass der Krieg in der Ukraine nur der Ablenkung von der Corona-Pandemie dient. So, jetzt finde ich diese Frage oder dieses Item, man kann es natürlich immer kritisieren. Wie sind solche Studien aufgebaut? Was werden die Leute da gefragt? Und diese Frage ist ja doppelt realitätsfern, weil sie impliziert ja, dass ein ganzer Krieg vom Zaun gebrochen wird, von wem, würde man erstmal fragen, also wer hat das Interesse, wer ist da eigentlich Protagonist, um von einem vorherigen medialen Ereignis abzulenken und dann müsste man schon sagen, also wer hat den Interesse davon, von der Corona-Pandemie abzulenken und das ist ja diese beiden Fragen ähnliches Publikum erreicht. Also wenn ich glaube, das eine wird künstlich überdramatisiert, jetzt wird das andere genauso künstlich äh, überdramatisiert, um voneinander abzulenken. So, ich finde, es ergibt, es rastet an mehreren Stellen nicht ein. Es ist aber auch egal, muss man sich jetzt länger, nicht länger damit einhalten. Vielleicht ist das ja auch schon wieder das, das, was man eigentlich aus dieser Studie mitnehmen sollte, dass es für die Menschen, die sich da offensichtlich von unserer geteilten Realität verabschiedet haben und da zustimmen, dieses Drittel bis fast die Hälfte, völlig egal ist, ob diese Erzählungen in sich noch konsistent sind. Also ob da grundsätzliche mhm. Kausalitäten noch irgendwie aufgehen. Das ist egal, weil es geht um was anderes. Es geht darum, sich ähm, demonstrativ zu verabschieden von unserer Realität und immer das Schlechteste anzunehmen. Also selbst bei einem Krieg, wo Ehrlich gesagt, also klarer könnten ja, könnte ja eine Moral auch nicht verteilt sein, gerade nur an dem Krieg an sich. Die einen greifen das andere Land an, ein, die einen schießen auf die anderen. Selbst da irgendwie einen Weg zu finden, um sich aus diesem Konsens rauszustellen. So wie, ich denke da immer an diese wunderbare alte Fernsehsendung 1, 2 oder 3, mhm. wo eine Frage gestellt wurde und diese Kinder mussten sich so auf 1, 2 oder 3 verteilen. und Man, man hat ja gesehen, manche waren so die Schnellchecker, die sind sofort auf... Das Richtige sagen wir zwei und die mhm. anderen waren noch so unentschlossen, haben dann gesehen, oh, die Mehrheit ist aber da, hm, was mache ich jetzt? Dann sind sie rüber, dann hat aber einer nochmal nachgedacht, ist dann doch wieder zu eins, dann sind ein paar gefolgt und so, und man hat so ein bisschen so Schwarmintelligenz ganz gut beobachten können. Und mhm. die, die sicher wussten, dass sie richtig stehen, haben die anderen dann immer schon so angekündigt, was macht ihr denn? Also eigentlich gut für uns, weil wir, dann ist der Gewinn für uns höher, wenn weniger richtig zustimmen. Und so im Negativen habe ich das Gefühl sind viele dieser Menschen gerade unterwegs, dass sie sagen, ah, die Mehrheit sagt, der Krieg ist schlimm und er existiert und wir müssen was dagegen tun, dann bin ich erst recht dagegen. Und es ist dann auch völlig egal, ob das zu der vorhergehenden Erzählung noch in irgendeinem sinnvollen Zusammenhang steht. Und mein Reim darauf ist eben einerseits diese narzisstische Kränkung aufgrund von wahrgenommener Ungleichbehandlung, die wir eben äh, besprochen haben. Andererseits, glaube ich, ist diese grundsätzliche Beunruhigung ob des Zustandes der Welt, über die wir auch schon mehrmals gesprochen haben, dieses Unbehagen an einer Wirklichkeit, die ja auch einfach sehr verunsichert sein kann, so eine Postnormalität, also dass man weiß, unser Leben wird so nicht mehr weitergehen. Die Widersprüche, die die brechen auf. Ähm, die, unsere Versorgung ist nicht mehr sichergestellt. Unser Unsere Prosperität und der Frieden. Alles das, alles das ist in große Frage gestellt. Das können natürlich Dispositionen für solche Entfremdungen sein. Und das heißt ja gar nicht, dass die Leute blöd sind oder ungebildet. Wenn man erstmal diese Brille auf hat, kann auch ein Interview zum Beispiel mit Christian Drosten diese Woche, wieder großes Interview gegeben, zum Großthema Pandemie, was wird passieren, was müssen wir tun. Es kann einen sehr beunruhigen, mhm. weil man daraus liest, dass wir verwundbar sind und dass wir selber schuld daran sind. Unsere Lebensweise macht uns verwundbar. Ich glaube, das muss man immer mit einberechnen, dass sich die Welt, wie sie sich darstellt für diese Leute, wenn man nur so eine bisschen so eine andere Tönung in der Brille hat, dann findet man sehr viele Argumente dafür auf eine Art, die uns eher davon abhalten, die uns von der Realität zu entfremden, die uns eher Vertrauen einflößen. Die können für andere Leute, die können sie sehr misstrauisch sein. Mhm. Und noch mein, mein letzter Punkt dazu. Auch was politisch passiert, kann kontraintuitiverweise direkt mitverantwortlich sein für diese Realitätsentfremdung. Wenn zum Beispiel, so wie jetzt, in, dieser, in diesem immensen Widerspruch, dass wir Rekordinfektionszahlen haben, dass 75 Prozent der deutschen Krankenhäuser ihren normalen Betrieb nicht aufrechterhalten können, weil, weil einfach Corona zu viel Druck bedeutet und weil auch ihr Personal einfach krank ist. Wenn dann trotzdem eine Koalition beschließt, dass wir rausgehen aus den Maßnahmen, beziehungsweise die auf die Bundesländer umschichtet, wenn eine Partei in dieser Koalition wie die FDP gegen jede Evidenz und Realität weiter an diesem Maßnahmenende festhält, und die sogenannte Freiheit dagegen in Stellung bringt. Dann ist es ja nicht so, dass da Leute da draußen sind, und sagen, ah ja, ich fand das schon immer falsch, was da gemacht wird. Ich fand Masken schon immer blöd und Impfung blöd. Finde ich gut, Jetzt das befriedet mich jetzt. Sondern die fühlen sich ja unter Umständen nur noch bestätigt dadurch. Mhm. Weil sie sagen, ah, meine Sicht der Realität hat anscheinend bis ganz nach oben zum Finanzminister und zum Justizminister eine Resonanz. Die mhm. machen da mit. Mhm. Und so feuert man natürlich eine gewisse Pseudoskepsis auch noch an, weil die Leute merken, das ist gar nicht so, so sanktioniert wird es hier gar nicht, sondern das hat auch einen Machthebel und vielleicht habe ich sogar was erreicht mit meinem Dagegensein. Vielleicht erfahren diese Leute gerade eine große politische Selbstwirksamkeit, die an anderen Stellen fehlt und dann muss man sagen, ist dieses trotzige, auf jeden wie auch immer geartete Frage mit der erstmöglichen Antwort antworten irgendwie gar nicht mehr so unverständlich. Und wir brauchen viel mehr dieser Studien, viel mehr Aufklärung und vor allem auch Beratungsangebote, um diese Energien wieder umzuleiten. Denn in meinem Umfeld häufen sich die Fälle von Menschen, die bei diesen Umfragen so antworten und vielleicht noch einen Schritt weitergehen und gar nichts mehr glauben, woran wir glauben.
0: Ich glaube, was neben den widersprüchlich äh, erscheinenden oder widersprüchlich seinenden politischen Entscheidungen, was auch dazu beigetragen hat, diese, diese Schnittmenge herzustellen von Menschen, die glauben, im Misstrauen den sogenannten Mainstream-Medien gegenüber in so einen widerstandskämpferischen Modus treten zu können, hat auch verbunden, wie äh, Putin insgesamt pathologisiert worden ist. Ähm, mhm um Schritt zurückzugehen. Also es gab eben auch die Erzählung, dass er durchgeknallt sei zum Beispiel oder der Verrückte mhm. mit den Atomknöpfen oder, ah, er hat seine Pillen heute nicht genommen, so ungefähr. Und das ist als Erklärung natürlich sehr müde, sehr auch dünn sozusagen in einer sowieso sehr willkürlich und wahllos erscheinenden Realität. Und das dann sich lieber vorzustellen, dass das Ganze so Wake the Dog-mäßig orchestriert mhm. worden ist von irgendwelchen konspirativen Mächten, um von der Pandemie abzulenken, ist dann immer noch logischer in seinem eigenen Kosmos und mhm. sinnvoller als tatsächlich der naive Schock und die Überrumpeltheit, mit der wir tatsächlich auf diesen Angriffskrieg anfangs geblickt und reagiert haben, weil dieser Krieg so sinnlos erscheint, wenn man davon ausgehen könnte, dass es überhaupt so wie Sinn in Krieg geben könnte und sollte, was es ja nicht äh, tut. Aber mhm. es ist einfacher dann zu ertragen, das kann ich sogar menschlich nachvollziehen, dass da äh, ein, ein größerer Plan dahinter stecken muss, weil sonst müsste man ja wirklich akzeptieren, hier hat jemand einfach einen Krieg angefangen. Äh, aus äh, persönlichen Interessen. Und das ist so willkürlich wirkend, dass ich kognitiv ausweiche, lieber in etwas, das mir, wie du das Wort gerade auch benutzt hast, Selbstwirksamkeit verleiht und auch den Blick hinter die Kulissen erlaubt. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, was diese Schnittmenge auch ausmacht. Ähm, wir sehen diese Veränderung gerade in den Telegram-Gruppen, also aus wir wurden über Corona belogen, wird jetzt immer mehr, wir werden über die Ukraine belogen. Wo natürlich auch ein Informationskrieg mit reinspielt, den man auch nicht äh, verleugnen darf, der natürlich auch genau in diese Felder, in diese Bereiche reinschneidet, in genau die Gruppen von Menschen, die eben anfällig sind für vermeintliche Wahrheiten auf Propagandasendern. Und interessant ist, welche Umdrehung da auch gemacht wird, wo dann gesagt wird, der Umstand, dass Russia Today in Europa verboten worden ist, weil das ja der russische Staatspropagandasender ist, ist eigentlich ein Beleg dafür, dass es etwas zu vertuschen, zu verbergen gibt und die eigentliche Wahrheit findet man eben nur genau dort auf dem Propagandasender. Das ist natürlich so eine ganz klassische konspirative Umdrehungslogik der Medien, aber es es, ist, es ergibt, wie gesagt, einen Kosmos insofern Sinn, als dass man sagt, ich stelle mich misstrauisch dem Mainstream-Medien gegen gegenüber auf. Ich denke kritisch, mhm. ich, stelle, ich stelle nur Fragen, ich hinterfrage alles. Und diese Entwicklung haben wir gerade in den USA, Neuseeland, Australien. Also für die Länder gibt es tatsächlich schon Datenlagen, wie eben Corona-Leugner jetzt zu Kriegshinterfragenden werden. Und es zeigt natürlich auch, wie austauschbar oftmals das Objekt ist, mhm. an dem du deine Widerstandsidentität sozusagen profilierst. Also es, es geht eigentlich, es ist auch sehr egozentrisch in dem Moment. Es ist halt, du nimmst dankbar das an, was dir angeboten wird von einem Konsens und sich da gegenüber konträr aufzustellen, ist für dich dann schon eigentlich eine Form von Identitätsstiftend. Aber ich wollte noch ein Narrativ äh, mit dir teilen, wo mhm. nämlich diese beiden Aspekte Pandemie und Krieg zusammenkommen zu einem Supercocktail des Verschwörerischen. Und das ist gerade eben ein, äh, neben The Great Reset, by the way, A Great Reset war die Idee, dass nach der Pandemie sozusagen Reset äh, alles, die ganze Gesellschaft in eine neue Ordnungsform übergehen wird, äh, auch in Gang gesetzt von irgendwelchen dubiosen Mächten. Und das ist ja jetzt erstmal nicht eingetreten und jetzt wird gesagt, nein, der Krieg läutet jetzt dieses Great Reset ein. Und das Zweite ist aber, dass geheime Biolabore in der Ukraine, die den USA gehören, gerade unbedingt beschützt werden müssen, weil dort die nächste Pandemie vorbereitet wird und Putin diese natürlich in Gang setzen möchte, indem er diese ah, geheimen amerikanischen, so. ukrainischen Biolabore attackiert. Das hängt natürlich alles zusammen.
1: Eigentlich ergibt alles den.
0: Wir, wir haben auch schon in dem Podcast darüber gesprochen, auch in dem Buch erzählende Affen, natürlich ist da auch immer so eine cineastische Ästhetik dahinter, die irgendwie, wie gesagt, angenehmer zu glauben wäre, wenn es tatsächlich so wäre, als einfach die schiere Wahllosigkeit einer Wirklichkeit mit sehr untereinander unkoordiniert agierenden Menschen, die einfach alle sehr egoistische Entscheidungen treffen. Um die Entwicklung solcher Gruppen zu erklären, hat ein Doktorand im Bereich Geschichte ein sehr bemerkenswertes Modell vorgestellt in dem Essay, was Januar äh, bei Jakubin zu lesen war, Anton Jäger, die Idee der Hyperpolitik und ist, würde jetzt viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, das genau aufzudröseln. Ich glaube, ich erkläre es nächste Woche einfach. Mhm. Aber ganz kurz und äh, bündig gesagt ist die Idee, dass wir aus einer Ära der Postpolitik, also die Geschichte ist zu Ende, uh, Spaßgesellschaft 90er Jahre, äh, Finanzmarkt, organisierte Gesellschaft 2000er Jahre, also alles entpolitisiert oder apolitisiert, äh, übertreten in eine Zeit des Hyperpolitischen, in dem alles politisiert ist. Unsere Beziehungen, unser Konsum, unser zwischenmenschliches, unsere Kommunikation, was wir twittern, was wir teilen, liken, sharen, aber durch diese Hyperpolitisierung, dadurch, dass alles politisiert ist, nichts mehr wirklich wahrlich politisch ist, also im ideologischen Sinne politisch mhm. ist. Und insgesamt eben so politische Gruppierungen wegfallen, wie zum Beispiel auch ein Klassenbewusstsein oder früher das 40 Jahre in der arbeiten oder eben Ständigkeitsgruppen, die auch ein politisches Profil anbieten konnten oder einfach Parteimitgliedschaften, das Klassische. So, das fällt natürlich aufgrund der Fragmentierung, Individualisierung, Liberalisierung der Gesellschaft insgesamt weg, was ja toll ist, weil jeder quasi sich selbst selbst ausgestalten kann in seinen politischen, mhm. in seinen Werten, Normen, aber eben dementsprechend auch in seinen politischen Farben, bedingt aber gleichzeitig, dass es eine Attraktivität gibt für dezentral organisierte Gruppen, die einfach identitätsstiftende Angebote machen, die aber gar nicht ideologisiert politisch sind. Sprich, alles, was dezentral organisiert wird online. Und das sind Bewegungen einerseits, also natürlich positiv im Sinne Fridays for Future, die ja erstmal nicht als, die zwar als politische Bewegung angefangen haben, aber nicht ideologisch basiert sozusagen oder irgendwie eine Form von klassisch politisierten Bewusstsein haben, obwohl natürlich hochpolitisch ist, wofür sie stehen und wofür sie kämpfen und was sie zusammenhält. Und auf quasi der dunklen Seite des Spektrums oder auf der anderen Seite des Spektrums haben wir dann dezentral organisierte Sachen wie ähm, Querdenker, QAnon, die Leute vom 6. Januar, die sich einfach alle wie so ein Schwarm zusammengefunden haben auf mhm. Grundlage des großen Neins äh, und des großen Konträrseinwollens äh, und dann wieder in alle Richtungen auseinandergedriftet sind. Und das erklärt tatsächlich Anton Jäger, also genau diese Entwicklung, diese Gruppendynamiken mit der Idee der Hyperpolitik. Das ist wirklich nur zusammengefasst. Wir sprechen jetzt aber hast du es doch erklärt. Nächste Woche nochmal drüber. Ja, aber es, es gibt noch, äh, noch ein paar weitere Aspekte diesbezüglich.
1: Unbedingt, unbedingt. Du hast mir so eine schöne Vorlage geliefert, um jetzt noch kurz ähm, ja, über den Klimastreik zu sprechen oder über die äh, Bewegung, die da nicht leise wird. Zu Recht Und ich glaube, im Sinne dessen, was du gerade gesagt hast, müssen wir eigentlich alle zu einer hyperpolitischen Bewegung werden und mhm. sich den Bestehenden anschließen oder neue Formen, wie auch immer, um diese ganz simplen Widersprüche nicht mehr zuzulassen. Wir mhm. dürfen es der Politik nicht mehr durchgehen lassen, was immer noch weiter passiert und was in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist. Denn wir, also wir muss es zum Ende dieses Podcasts nochmal auf euren Zungen bzw. Gehirngängen zergehen lassen. Wir leben in einer Welt, auf die die kostenlose Energie quasi hereinprasselt. So, das ist die physikalische Gegebenheit. Sonnenstrahlen, Wind, Wasser, alles erstmal da. So wie man daraus dann speicherbare und damit industrielle und, und auch privat nutzbare Energieprodukte macht, daran forschen wir seit Jahrzehnten. So, Das ist nicht ganz trivial, aber wir machen große Fortschritte. Sonnenenergie zum Beispiel ist heute schon eine der günstigsten, wenn nicht die günstigste finanziell gesehen Energieformen. Und natürlich braucht es dafür auch viele verschiedene Stufen an Technologien und Innovationen. Und man braucht wieder irgendwelche Speichermaterialien und, und Erze und, und Mineralien und seltene Erden und all das. Und das ist schon alles ziemlich Hightech. Aber wir fliegen ja auch auf den Mond. Wir machen auch wirklich krasse andere Sachen. Wir bauen auch wahnsinnig schnelle Autos und, und machen, bauen I Impfstoffe gegen ein neues Virus innerhalb von Monaten. So. Also kriegt man das schon irgendwie hin. Die Frage ist, so gegen, was ist denn die Alternative? Die Alternative, über die wir gerade in diesen Zeiten so, so dissonant und, und kontrovers diskutieren, das ist das Fossile. Sie fossilen Energieträger. Also, ne, fossil, weil sie werden mit großem Aufwand aus der Erde geholt, mit großem Aufwand raffiniert, umgewandelt, gespeichert und dann verschifft. So, das ist alles auch nicht ohne. Das ist jetzt im Vergleich zu so einem, zu einer Photovoltaikanlage und so irgendwelchen smarten Speichern. So, na, das ist auch schon ein ganz schönes Gegengewicht an Aufwand. Und vor allem aber werden diese Energien ja von Ländern gefördert und in den Weltmarkt eingespeist, die unseren Werten wenig bis gar nicht entsprechen. Also es sind allermeistens Despoten, Autokraten, Diktaturen. Ähm und die Sonne dem gegenübergesetzt, und ich weiß, ich, ich klinge jetzt wie so ein 80er-Jahre-Öko, ist mir aber egal, weil ich glaube, es ist irgendwie an der Zeit, die Sonne hat im Gegensatz dazu, soweit ich weiß, in ihrer Geschichte noch kein einziges Mal ein anderes Land überfallen. Die Sonne verfolgt auch keine Regimegegner, bringt die nicht um, die Sonne lügt auch nicht und sie kann keine fremden Territorien annektieren. Sie macht manchmal ähm, Sonnenbrand, aber da müssen wir uns halt besser eincremen. So, für welche Seite entscheiden wir uns jetzt? Und manchmal, ich weiß, es klingt so, wie ja, Frederik ging, um die Sonnenstrahlen einzusammeln, damit man für dunkle Tage auch noch irgendwas hat. Es klingt wie so der kleine Prinz, aber es ist manchmal so einfach. Und gegen diese Einfachheit des grundsätzlichen Problems hat sich die deutsche Regierung über Jahrzehnte für die andere Seite entschieden. So, sie hat sich nicht dafür entschieden, Sonnenenergie und Windenergie und Wasserenergie massiv auszubauen, eine starke Wirtschaft darum auch zu bauen, auch aus egoistischen Gründen, dass man sagt, ey, Deutschland ähm, ist da innovativ und wir exportieren das in alle Welt, so wie wir es mit vielen anderen Industrien gemacht haben, eine ganze Weile, zum Beispiel mit der Autoindustrie, sondern sie hat sich halt dafür entschieden, die Energie da zu kaufen, wo sie halt gerade angeboten wurde und mitunter Kriege finanziert. So. Und mit dieser simplen Erkenntnis kann man jetzt auf zwei Arten umgehen. Also, erstmal retrospektiv kann man sagen, ja, die deutsche Regierung war halt ein bisschen doof oder die deutsche Regierung hat es halt nicht gewusst. Vielleicht muss man sich aber auch eingestehen, die deutsche Regierung hat damit sehr pragmatische Realpolitik betrieben und wurde immer wieder gewählt für diese Politik. Also wir haben sie auch nicht abgewählt dafür. So. Also unser, unser Zutun ist da schon auch noch wichtig. Und ähm, wenn man dann in die Zukunft schaut, muss man sich sagen, okay, was erwarten wir denn jetzt von den nächsten Jahren? So, wir, wir gucken zurück und sagen, hm, irgendwann war diese Angela Merkel, diese Kanzlerin, die viele so ganz gut fanden, und diese anderen Leute, so dieser pa Peter Altmaier und so, oder auch der Sieger Magalbauer, der war ja auch mal Wirtschaftsminister. Irgendwann haben die das nicht so richtig, haben sie sich dafür eine komische Seite immer wieder entschieden und wir haben sie gelassen. Und sie waren weder verzaubert von Putins bösem Blick, also sie sind auch nicht sonst irgendeinem Trick auf den Leim gegangen, sie waren auch nicht alle geschmiert von der Öllobby, das lasse ich nicht gelten, sondern sie haben einfach immer wieder das Gefühl gehabt, so, das hält sie am besten an der Macht. Was bedeutet das für die Zukunft? dieser Politik in Deutschland und der sozialen und politischen Bewegung, die wir vielleicht bilden müssen. Die müssen jetzt eines zum Ziel haben, dass die Politiker in der Gegenwart und Zukunft viel mehr Angst davor haben, weiter so zu machen, als vor der Veränderung, die natürlich erstmal, ja, unbequem sein kann. So, wir müssen sie auch bei ihrem Egoismus packen, weil es gab ja keiner, dass Christian Lindner, Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock und so weiter und so fort alles nur aus gutwill machen. Die wollen wiedergewählt werden in dreieinhalb Jahren und da muss man sie packen. Und wenn heute beim Klimastreik wahrscheinlich zu wenig Menschen auf die Straße gehen, dann ist es schon auch ähm, unterlassene Hilfeleistung der Zivilgesellschaft. Und ich wünsche mir an der Stelle immer nur, dass wir aus diesen Jahren und Jahrzehnten der warmen Badewanne und des Halbschlafs und des Vor sich hin dösens und immer denken: doch ja, wird schon, passt schon irgendwie, die kümmern sich und in Deutschland ist es ja alles nicht so schlimm dass ähm, damit endgültig äh, Schluss ist. Hoffentlich, vielleicht.
0: Zumindest ist jetzt Schluss mit unserem Podcast.
1: <lacht> oh Gott. Okay, das lasse ich dir durchgehen.
0: <lacht> Und damit ein schönes Wochenende. Ja,
1: schönes Wochenende. Bis nächste Woche.
0: Du hörst Piratensender Powerplay.